0: Olá, bom dia, Angélica.
1: Bom dia, Fernando. Bom dia para você que está ligado na rádio. Começa agora o programa Governo do Município.
2: Começa agora o
3: programa Governo do Município. Informando você sobre as ações da Prefeitura desta semana.
0: Pessoal, desde o início desta onda de frio intenso que chegou no sul do país na última quarta-feira, atingindo também a nossa região, o governo do município adotou algumas medidas para proteger as pessoas mais vulneráveis. Em reunião no início da semana, o prefeito Luiz Henrique Saliba, o secretário da Assistência Social Moisés Passos e os responsáveis pelo Departamento de Defesa Civil Mariana Greshk e Otávio Runca decidiram o plano de ação para o enfrentamento a este período. Desde então, o município está oferecendo abrigo com alimentação, banho quente e kits de higiene pessoal para as pessoas em situação de rua, prestando assistência para as pessoas e as famílias mais necessitadas. Também efetuando plantão com o contato para emergências e rondas nos bairros pela equipe da Defesa Civil. Quem fala para a gente sobre essas ações é a responsável pela defesa civil do município, Mariana Greschuk.
4: Eu quero deixar meu agradecimento aqui a toda a equipe que estava junto e unida nesse objetivo tão importante que foi e que está sendo a todos, em especial aqueles que necessitaram do nosso auxílio nesses dias de frio severo. Quero agradecer ao Otávio que e ao Luiz Bege que realizaram as rondas e transportes de pessoas até o abrigo, a Aula Elcio que se disponibilizou em atender e acolher os vulneráveis dentro da Casa da Cultura. Também as Margaridas, que realizaram as limpezas diárias. Ao Moisés e a Cris, da Assistência Social, que como o próprio nome já diz, nos deram a devida assistência. E também a loja Brincopel, que fez a doação de alguns cobertores. E claro, posso esquecer de citar aqui o prefeito e o vice, né, todo o governo do município que não mediu esforços para que tudo ocorresse da melhor maneira possível. Meu agradecimento a toda a equipe, um forte abraço a todos.
1: Na primeira noite foram realizados seis atendimentos, onde três pessoas foram abrigadas e receberam, além de um local protegido do frio para dormir, alimentação e kits de higiene pessoal. Também mais três pessoas foram atendidas, porém recusaram o abrigo, mas receberam alimentação e cobertores. Na segunda noite, duas pessoas foram atendidas e receberam abrigo, alimentação e kits de higiene pessoal. Também foram realizadas rondas durante a noite, porém não foram observadas mais pessoas em situação de vulnerabilidade. Na terceira noite, cinco atendimentos foram realizados, onde duas pessoas foram para o abrigo, duas conduzidas até suas residências devido ao estado em que se encontravam e uma que recusou o abrigo mas foi atendida com alimentação. O secretário da Assistência Social, Moisés Passos, comentou sobre essa força-tarefa.
3: Fizemos uma estratégia, uma, um plano de ação para, com certeza, atender as pessoas, atender os moradores de rua é, de uma forma digna. né? É, e, com certeza, consequentemente, o trabalho unificado de todas as outras secretarias também, que nos ajudaram. Eu não, pod não poderia deixar de agradecer a Defesa Civil do nosso município, na pessoa da coordenadora Mariana, do Otávio, de todos que fazem parte da Defesa Civil. Agradecer também a assistência social, as outras secretarias, agradecer o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e também é, agradecer ao prefeito Saliba que é, nos orientou, nos com certeza é, trouxe... Essa, essas ideias para que pudéssemos, com certeza, amenizar esse sofrimento dessas pessoas que não têm onde ficar nesse, nesse momento de muito frio, de frio intenso na nossa região.
1: Quem também comentou foi o prefeito Luiz Henrique Saliba.
3: Amigos do nosso programa,
5: também nesta área... Muito importante é essa ação da Secretaria de Assistência Social e da Defesa Civil. E quero já iniciar agradecendo a nossa coordenadora Mariana, ao Otávio da Defesa Civil e a todos os seus funcionários, como também da Secretaria de Assistência Social, também do secretário Moisés e da Cris, por esta ação para que nós não tivéssemos e não tenhamos, nesses dias de maior frio, ninguém desabrigado, ninguém dormindo na rua, nem nada. Foi feito todo um trabalho de é, recolhimento dessas pessoas, de telefones, de é, espera para aqueles que notarem algo assim, alguém dormindo na rua para nos ligar, e foi feito toda uma área para recebimento, higiene pessoal, é também alimentação, café da manhã, marmita, afinal, para que nesses dias de maior dificuldade em relação ao frio, a gente também faça o atendimento dessas pessoas menos favorecidas. É assim que temos que trabalhar, é assim que temos que fazer e é assim que a nossa comunidade cada vez mais se organiza. Muito obrigado, obrigado a todos que estão acompanhando e todos os parceiros dessa empreitada também, como Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, Ministério Público e, afinal, Câmara de Vereadores e todos que têm nos ajudado neste atendimento da nossa população. Grande abraço a todos vocês.
0: Bom, e ainda falando em assistência social, na última terça-feira, o secretário da Assistência Social, Moisés Passos, esteve presente na sede do IMA em Mafra para receber os cartões do programa Santa Catarina Mais Renda. O SC Mais Renda é um auxílio emergencial do Governo do Estado de Santa Catarina, de apoio financeiro às famílias em vulnerabilidade social ou que perderam o um emprego e fonte de renda durante a pandemia do coronavírus. Porém, para ter direito, o beneficiário não pode ter recebido Bolsa Família e nem o auxílio emergencial federal. No município, serão 14 famílias beneficiadas, as quais já estão recebendo o contato para retirarem o seu cartão. O secretário Moisés Passos comentou para a gente sobre esse programa.
3: Amigos e amigas do programa Governo do Município, essa semana eu estive na sede do IMA em Mafra para receber os cartões do programa SC Mais Renda. Como todos já sabem, o SC Mais Renda é um auxílio emergencial do governo do estado de Santa Catarina é, de apoio às famílias é, em situação de vulnerabilidade social que perderam o emprego, que perderam a, a sua fonte de renda durante o um momento pandêmico é, devido ao Covid-19. Só que para ter o direito, o beneficiário é, não pode ter recebido o Bolsa Família nem o auxílio emergencial federal. Então, por isso, esta quantia de famílias que foram beneficiadas, que foram 14 famílias no município os quais já alguns já foram até a sede do CRAS, já passaram para receber o cartão as quais as outras também já estão recebendo contato direto da assistência social para que se façam presente para receber os cartões, repito foram 14 famílias beneficiadas por esse programa
0: Acesse o site www.sc.gov.br barra SC Mais Renda e verifique se você tem direito.
3: Você está ouvindo o Informativo da Prefeitura.
1: Luiz Armando Schroeder Reis, o coronel Armando, é deputado federal e veio a Papanduva na data de ontem para reunir-se com o prefeito, vereadores e secretários, trazendo boas notícias com a destinação de três emendas parlamentares para o município. O prefeito Luiz Henrique Saliba agradeceu ao deputado e comentou sobre esses recursos.
5: Estamos recebendo aqui a visita do nosso deputado federal, Aqui da nossa região de Joinville, Coronel Armando, que vem hoje ao nosso município é, nos trazer grandes notícias. Vem trazer ajuda aqui para a nossa APAE, a Associação do Pais e Amigos dos Excepcionais, é, trouxe para cá um veículo. Também 100 mil reais para o nosso hospital, para custeio das nossas as atividades de saúde. E também para a nossa Prefeitura Municipal, uma emenda da, da sua autoria de 155 mil reais, que será usada na compra de um trator de pneus. Eu quero, em nome da municipalidade meu, do, do nosso vice-prefeito Jaime, dos vereadores que estão aqui conosco também, agradecer muito o deputado Coronel Armando e dizer que ele seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa terra e que possa, muitas outras vezes, retornar aqui para acompanhar o nosso desenvolvimento e também, sempre que possível, nos ajudar para que esse desenvolvimento aconteça.
1: O deputado Coronel Armando também fez questão de falar para o programa.
6: Bom dia aos ouvintes. É, a gente está aqui na cidade, é a primeira vez que eu venho a Papanduva E a gente tem, tem a felicidade de encontrar aqui um, um ambiente bem agradável O prefeito reunido com os vereadores, já, já havia recebido tanto o prefeito Como alguns vereadores lá no meu gabinete em Brasília A gente iniciou uma conversa buscando atender as necessidades do município E eu também queria destacar aqui uh, que uh, o nosso contato com o prefeito um dos atos que ele fez que me impressionou foi ele deixar a prefeitura para ir atender no hospital. Eu achei muito importante esse ato, foi um ato de desprendimento, buscando ajudar mais a sua população. E eu reconheço isso, às vezes a, a população não sabe, que é um fato marcante. O prefeito deixar de ge, seu gestor para ir auxiliar no momento de mais gravidade da, da pandemia que a gente vem enfrentando. Então parabéns pelo seu gesto, prefeito. Obrigado. Conte conosco aqui, eu e a minha equipe. Eu sou um deputado de Santa Catarina, embora eu resido em Joinville, a gente tem que atuar em prol de todo o estado de Santa Catarina. E Papanduva é uma cidade que eu tenho algum carinho, porque eu vim aqui a Três Barras muitas vezes fazer tiro como militar do Exército e conhecer já por nome, mas pessoalmente não tinha tido a oportunidade de vir. Então, prefeito, muito obrigado. E a vocês, Papanduva, desejamos que a gente passe pela pandemia e que o Brasil venha a crescer, o nosso estado e Papanduva também. Muito obrigado.
3: Educação.
0: Vamos falar agora sobre educação. Com o início do segundo semestre da Rede Municipal, na próxima semana, as aulas nas escolas de ensino fundamental continuam nas modalidades presencial, com mais de 23% dos alunos, remoto, com menos de 15% dos alunos e híbrido, uma semana em cada modalidade, com mais de 60% dos alunos. Nas creches, permanece a modalidade de turnos, com turmas matutinas e vespertinas. Para o contraturno do ensino fundamental, está sendo desenvolvido um planejamento entre a secretaria, escolas, voluntárias e também a equipe pedagógica, onde a criação de um turno de reforço está sendo estudada para os alunos com dificuldade no aprendizado, aqueles que não se adaptaram aos novos formatos, 2020, ensino não presencial e 2021, ensino híbrido. Quem comenta para a gente é a secretária da Educação, Bernadette Vilichinski.
1: É bom estarmos novamente aqui trazendo informações da Secretaria da Educação. Após estes dias de recesso, retornamos agora no dia 2, segunda-feira, com as aulas em todas as unidades, no formato híbrido, presencial e online. Esta semana ela foi uma semana de planejamento pedagógico e também uma semana para reparos, concertos, é, estrutural, que havia necessidade. Quero desejar as boas-vindas a todos os nossos alunos, aos nossos professores, às nossas direções, aos motoristas, às nossas estagiárias. Enfim, um grande abraço a todos e que a gente chegue ao fim deste próximo semestre. Unidos, juntos, pela educação. Obrigada.
3: Governo do município. Juntos, construímos um novo caminho. Agricultura.
1: E temos também notícias sobre a agricultura. Nesta semana, o secretário da Agricultura, Deniso Minhuca, e o secretário adjunto, Mário Correia, Estiveram na localidade do Pinhal, na propriedade do senhor Ernesto Reseu, e conversaram com ele sobre a associação dos agricultores familiares e o uso dos implementos que foram disponibilizados pelo governo do município.
7: Aqui na propriedade do senhor Ernesto, ele lidera aqui na comunidade aqui a associação da, dos agricultores aqui da comunidade familiares e, e é responsável aqui pela manutenção, segurança e é, do maquinário que foi entregue para a associação. Então nós estamos muito felizes de estar aqui e vamos ouvir o Sr. Ernesto, que tem algumas coisas a nos dizer a respeito de como está o andamento da, da associação aqui, é, dos agricultores familiares aqui da Pratinha. Pois bem, esse empreendimento partiu de uma conversa que eu tive com, com o Minhuca, enquanto ele era vereador ainda. Que ele conversou com os deputados, que falou que tinham as máquinas agrícolas para vir aqui e tinha que ter uma associação. Como nós tínhamos já essa associação fundada em 2001, 2002, e a partir da conversa que tive com o vereador Minhuca na época, me despertou o interesse de desenvolver ela para frente. E aí a gente convidou os companheiros aí para nós formar uma, uma diretoria da associação que foi formada e assim que nós formamos a diretoria recebemos as máquinas que estão aí. Recebemos aí da Secretaria da Agricultura essas máquinas. E aí nós fizemos assim um cronograma de, de trabalho com essas máquinas assim que nós resolvemos de cobrar uma taxazinha de cada usuário dessas máquinas para ter um fundo, ter um recurso, um dinheirinho para manutenção dessas máquinas. E com esse recurso, conseguimos recurso que está construído o galpão, tudo ali agora para guardar essas máquinas. E temos ainda um pouco de dinheiro em caixa. E o que mais foi usado é a calcareadeira. As outras, foram, outras máquinas foram usadas, mas não tanto quanto a calcareadeira. Foi muito, muito usado aí. Então a gente agradece de coração aí a Secretaria da Agricultura e todo o pessoal da, da comunidade aí que vem colaborando aí com conosco aí, mesmo aqueles que não, não, não ajudaram com o trabalho na construção ali, mas que usaram essas máquinas que essas máquinas veio para ser usada, então a gente agradece a todo o povo da comunidade Primeiramente a gente quer agradecer o governo do município e a nossa Secretaria de Agricultura que está presente em todas as associações de agricultores aqui do nosso município a gente dá os parabéns para a Associação da Pratinha aí em nome do senhor Ernesto que é um batalhador e aqui está dando certo. E brevemente nós estamos entregando também a balança né, que já está prontinha. Daqui um dia vai vai ter uma reunião aí para pesar essas criação e desde já a gente agradece a todos que estão ouvindo essa mensagem.
3: saúde
0: e agora a gente fala sobre saúde na última semana a secretária da saúde Katia Tostenberg recebeu a visita do secretário parlamentar Vinícius Santos que compõe a equipe do gabinete da deputada Paulinha e na ocasião conversaram sobre a importância dos sistemas e SUS prontuário eletrônico cadastro das famílias e também sobre a captação de recursos na área da saúde. Visto que tem experiência na área, Vinícius trouxe seu conhecimento nestes sistemas, principalmente na captação de recursos, prestando essa ajuda ao município. A secretária, Katia Tostenberg, agradeceu a sua iniciativa e colaboração. Também a deputada Paulinha, por apoiar esse trabalho.
1: E vamos falar sobre vacinação da Covid-19 e quem traz as informações é o Thiago Green. Oi, Thiago!
2: Olá, Angélica! Na próxima segunda-feira, acontece a vacinação contra a Covid-19 para as pessoas acima de 34 anos, população em geral e trabalhadores das indústrias. Mas atenção! O município recebeu para esta data apenas 246 doses. Assim que mais doses chegarem, será divulgado e a imunização continua. A vacinação será na unidade Félix e Davi, ao lado da Igreja Matriz, das 8 ao meio-dia e das 1h30 às 4h30 da tarde. Para receber a vacina, é necessário apresentar CPF, documento oficial com foto, comprovante de residência e caderneta de vacinação. Vamos ao vacinômetro da COVID-19 atualizado. Até o momento, já foram aplicadas 11.599 doses da vacina contra a COVID-19 no município, 8.126 primeiras doses, 2.723 segundas doses e 750 doses únicas. Trazendo as informações sobre a vacina, Thiago Grem.
0: Obrigado, Thiago, pelas informações e parabéns, né? Ontem era seu aniversário. Feliz aniversário para você. A gente volta na semana que vem com mais notícias e informações no programa Governo do Município. Obrigado pela companhia, tenha um ótimo final de semana e dá um beijo na família. Até mais, Angélica!
1: Até mais, Fernando. Até semana que vem, pessoal. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.
3: Programa Governo do Município, todos os sábados às 11:40 da manhã. Sintonize ou acompanhe nas redes sociais da Prefeitura de Papanduva.